0: Siema, z tej strony Diabeł
1: i Dredu, a wy RPG czyli najbardziej słuchego podcastu RPG w Polsce. Siema.
0: Siema, siema, dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy, to przez to, to że ostatnio to... tutaj odpuściliśmy, a i tak dalej ogarniam tematy przypadkowe, więc w nie potrzebuję ja wolne, ale trudno. E... Zawsze coś, krok do przodu. Ojej, przepraszam. E... Tematem no, dzisiejszego odcinka, drodzy widzowie, będzie... Dlaczego Warhammer to nie jesienna gawęda? I będziemy dyskutować o wszystkim, tym co definiuje jesienną gawędę i dlaczego tego nie znajdziemy w podręczniku przynajmniej z naszej perspektywy. Ale zanim do tego przejdziemy, Dredu opowie wam, gdzie można znaleźć nasz podcast.
1: Och, tak, szanujcie sobie dziadki, posłuchajcie, to wujek do wam powie teraz, bo nasz podcast można znaleźć, słuchajcie, dosłownie wszędzie. Jeżeli wejdziecie na jakąś stronę, która dostarcza wam surowce w postaci mediów wszelakich, które napawają was pewnie radością, kiedy ich słuchacie, to znajdziecie nas po wyszukaniu hasła rpgatka na każdym z takich mediów, czyli na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, Breakerze, Google Podcast, Anchor FM, to są te, które znam, ale na Twitchu też swego czasu jeszcze będzie można przez jakiś czas obejrzeć nas, w sensie po tym, zanim zniknie, i na jakichś innych pewnie też znajdziecie, jak tylko są jakieś jeszcze inne. Więc jeżeli są jakieś inne, to powiedzcie, to dopiszemy do listy.
0: Nie, mam tutaj uwagę z czatu, że wszędzie nie można, bo w Biedronce nie ma. Słuchajcie, to bardzo ważny okay. problem. Będziemy, myślę, jak się go rozwiązać. Myślę, że w okolicach kwietnia przyszłego roku Wam przyniesiemy odpowiedź na ten, na ten temat, czy będziemy w Biedronce.
1: Tak, generalnie to już zdradzimy, że rozmawialiśmy z prezesurą e, kom, korporacji Jeronimo Martens, Polska i tak są chętni do tego, żeby rp była naklejana na słoiki z marmoladą, e, więc będzie można sobie jeść kanapkę z marmoladą i słuchaj sobie rpegatki. Zajebić się. Such Sucharki z marmoladą? Sztos. <śmiech> <śmiech> Najlepiej. No Okej. Okay. Um, okay. okay, okay. Drodzy Trzyma. widzowie,
0: nadajemy na żywo, więc będziemy czytać tak jak już zdążycie, sprawę zauważyć. I będziemy starać się odpowiadać na pytania, które się pojawią, ale nie odpowiemy na wszystko, więc nie obrażajcie się. Pamiętajcie, staramy się czytać wszystko, ale nie wszystko się nadaje. I będziemy starać się tylko pilnować. Ale zanim przejdziemy do samego odcinka, mamy standardowo w ogóle, co w dzisiejszym odcinku będzie, Dredu?
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co to w ogóle jest jesienna gawenda. Uuu, scary shit.
0: Dodatkowo zastanowimy się, skąd taka popularność tego stylu w Polsce, bo chyba jest.
1: Nie wiem, nie znam się. No i oczywiście mamy suchara. Dało się. Jest straszne.
0: Dreadu dosłownie 5 minut temu wymyślił suchara. Bójcie się, bo jest źle. Przygotowałem sobie już kole, więc więc... Będzie... <głos> Będzie można spokojnie wypić suchara razem ze mną. Okej, okay. ale tak jak powiedziałem wcześniej, tylko przeskoczyłem jakoś dziwnie w naszym skrypcie, przed daniem głównym mamy standardowo wszystkie szybkie tematy i ja, ja może zacznę, ponieważ była ostatnio w RPG-ówku taka mała drama odnośnie kobiet w rpg i ja w ogóle jestem zdziwiony, że większość ludzi mi point tej całej dramy i tego w ogóle o co chodziło. Znaczy generalnie autor, który zaczął, miał bardzo duże problemy ze składnią i z tym, co chciał przekazać, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że twórcy, nie mu nie chodziło w ogóle o to, czy kobiety mogą grać w RPG, czy nie, nie chodziło o to, co, co robią ludzie, którzy grają u siebie w domu, bo to robią się. się... Co robią ludzie, którzy grają się w domu, to jest zupełnie inna sprawa. On przede wszystkim rozmawiał o twórcach internetowych, o ludziach, którzy nagrywają sesję, ludziach, którzy streamują sesję, czyli naprawdę o mnie i o Dredzie i o paru innych, i o Baniaku, i o Karczmarzu i o Gospodzie z Panem Mateuszem. I tak naprawdę pojawiły się zarzuty o tokenizm, czyli o to, że kobiety w takich wypadkach często są zapraszane po to, żeby były. I ja się nie do końca zgadzam z tym, bo owszem, być może zdarzą się takie przypadki, że ktoś zapraszał kobietę po to, żeby była, ale, ale w większości wypadków to nie tak wygląda. W większości wypadków ja na przykład dbam o to, żeby na moich sesjach kobiety się pojawiały, ponieważ chcę pokazywać inkluzywność, RPGów. Chcę pokazać, że to nie jest hobby tylko dla facetów. Chcę pokazywać nie w jakiś bezpośredni sposób mówiąc, że hej, patrzcie, w RPGi grają kobiety, grają mężczyźni. Gra każdy. Może grać dorośli, mogą grać dzieci. I jak najbardziej to jest jedno z założeń, które robię nagrywając sesję. I większość ludzi w ogóle jakoś to zgubiła. Oczywiście ta drama wybuchła jeszcze bardziej w momencie, kiedy e, niejaki szaman stoja go nie, nie pozdrawiamy. Na pewno ja nie pozdrawiam. E, <laughs> Szaman stojący generalnie zaczął uważać, że nigdy nie zaprosił kobiety na sesję po to, żeby zaprosić kobiety na sesję, e, gdzie po chwili Pandora ze skali wyzwania, e, udowodniła mu, że jednak to zrobił i to był chyba największy point tej e, całej dramy, że hej, jeśli coś robisz, to nie wypieraj się tego. Jeśli zapraszasz kobiety na sesję, to nie jest złe. Złe jest ewentualnie, jakie masz intencje. I jeśli Twoją intencją jest to, żeby po prostu mieć kobietę na sesji, żeby ładnie wyglądała, to przestań odpuść sobie. Po prostu. Redu, czy chciałbyś coś dodać?
1: Właściwie to nie wiem, czy chciałem coś dodać, bo wy chyba wyczerpałeś temat wszystkiego, co chciałem powiedzieć. Um, znaczy, bo też kwestia jest taka, odnośnie tej rozmowy, um, to chyba nie zostało powiedziane dokładnie. czy znaczy nie, powiedzia, powiedziałeś właściwie, że to, co się dzieje w domu, to jest, to, to jest w domu, natomiast. Um, były takie głosy, że to, co się dzieje na, na streamie i to, że ludzie grają ze sobą, to są przede wszystkim ludzie, którzy ze sobą grają, bo lubią ze sobą grać i spoko, ja też to rozumiem. Też długi, 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 długi czas, jak grałem z ludźmi na, na streamie, to było granie z ludźmi, którymi, z którymi wiem, że lubię grać, nie? Ale niestety albo stety, jeżeli chcesz coś robić publicznie, to musisz liczyć się z tym, że ludzie, którzy cię będą oglądali w bardziej lub mniej będą zwracali uwagę na to, co robisz i jak robisz. I nie chcę tutaj powiedzieć, że będą brali przykład z ciebie, ale będą zwracali uwagę na to i będą sobie nawet mimowolnie wyrabiali jakieś opinie i jakieś, jakieś zachowania. I no nie, no, nie kłamiąc, w momencie, w którym siadasz do, 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 do streama i widzisz sześciu facetów grających w RPG no to Odruchowo jeszcze jakieś wnioski wyciągasz sobie z tego. Niektórzy takie, inni in, inne. Fajnie jest, żeby ludzie, którzy robią rzeczy publicznie myśleli trochę szerzej o tym, co robią. Mm.
0: Tak, to jest myślę coś, co powinniśmy wynieść z tej dramy, która była absolutnie potrzebna, bo tak naprawdę w większości przypadków skacamy się od tego wszyscy, że hej, mamy jakąś odpowiedzialność w tym, co robimy jako twórcy internetowi. My może jesteśmy mali, jako ja czy ty, ale nikt mi nie wmówi, że Baniak nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki ma wpływ na ludzi, którzy go oglądają. Bo ma przeogromny. Ano. I... Jestem pewny, że on jak najbardziej z tego korzysta. I fajnie by było, ja bym z chęcią zobaczył, jak Baniak częściej prowadził kobietom. Nie dlatego, że prowadzi fajnie, ale po prostu, żeby on pokazywał kobiety w RPE-ach,
1: tak? Mhm. Tak, znaczy, Trzeba oddać, że zapraszasz. Rzeczywiście co jakiś czas gościnie do, do, do sesji. Tam nie widziałem sesji, widziałem reklamy, że tak nazwę. Ehm, mhm. Także to się dzieje. Ehm, jest spoko, tak. jest fajnie. Oby obiekt najwięcej, nie?
0: Chciałbym tylko żeby mówić, żeby to było częściej, żeby to była jakaś regularna drużyna na przykład, tak? która będzie jak najbardziej bardziej inkluzywna. Bo mhm. Baniak ma swoich po prostu regularnych graczy, regularnych graczy mm, męskich, tak, typowo, całą grupę. Mhm. Ile on ma? Pięciu, sześciu graczy, tak? Całych?
1: Nie wiem, nie wiem. E, no... Znaczy, to też zwracam uwagę też, że to jest ta sytuacja, w której e, prawdopodobnie padłby gdzieś argument, ale to, jest, to są ludzie, z którymi gramy od nie wiem, dekady, dwóch, trzech, tak? Mm. E, I z jednej strony fair to jest argument, który jest valid, nie? Grasz z tymi mm. ludźmi od 10 lat, więc czemu miałbyś z nimi przestać nagle grać? E, ale obok tego można postawić drugą grupę na przykład, nie? Która pokaże, pokaże jakieś rzeczy, która będzie grupą inkluzywną, mm. nie? Bo koledzy kolegami, a, a jednak robienie materiałów rob... i prezentowanie czegoś to prezentowanie czegoś, nie?
0: Także... Tutaj zabawny to... fakt... E, drużyna Critical Role jest jak najbardziej full, w pełni inkluzywna, przynajmniej ta pierwsza, tak? Ta pierwsza mhm. pierwszych dwóch sezonów jest jak najbardziej full, w pełni inkluzywna, a mimo to powstała w taki sposób nie dlatego, że zwracali na to uwagę.
1: Tak, nie, ale to jest jakby kwestia pewnie tego, kto się w jakimś środowisku obracał, bo podejrzewam, mhm. że takich grup w Polsce też jest trochę, tylko bo może akurat nie grają w sesji, nie? Mogę, że nie gram na wizji. Jakby mhm. To jest właśnie też kwestia tego, nie. Um, a jeszcze chciałem zaznaczyć, że tutaj generalnie mówimy o tym, że kobiety na wizji, ale nie wykluczamy i nie, nie jesteśmy tutaj skrajnie binarni i mówimy o wszystkich reprezentacjach, także
0: Tak, jak najbardziej. No wiesz, siłą rzeczy prawda jest taka, że kobiet jest mniej, więc trudno jest znaleźć kobiety, które będą chciały zagrać
1: na wizji. Bo znaczy, wiesz na co, jedną nie, wiem, kobiet... nie wiem, z czego to wynika też, nie? Um...
0: Czy demografia wydaje mi się mi wynika mimo wszystko. Z... Dużej przez wiele lat zamkniętości środowiska rpg yy, i to, że na przykład w latach osiemdziesiątych reklamowało się jako jednak D&D jako zabawę dla chłopców mhm. yy, i to ma wpływ na pewno. Przekłada się to w jakiś sposób delikatnie u nas, nie aż tak bardzo, bo nas nas rpg doszły raczej już w momencie, kiedy to nie było traktowane do końca jak zabawka dla dzieci. Mhm. Yy, ale z tyłu. To, to ma jakiś oddźwięk i myślę, że cała ta wizja w popkulturze też jak najbardziej jest Wynika też z tego, nie? że z, z powodu wizji popkulturowej mamy te, pe, takie, a nie inne podział płciowy w środowisku. To jest złe, no, może niekoniecznie, ale fajnie by było, kiedy nie byłoby tak, że na jednego twórcę internetowego, jedną twórczynię internetową e, RPGową przypada dziesięciu twórców,
1: tak? No, Bo no, to, że, tak się teraz właśnie... wygląda. No tak, tylko, że jakby nie możemy, nie możemy teraz iść w taką... Jakby nie możemy zgarniać, obniżać w dół, nie? czy ograniczać się w dół, w sensie w jedną stronę, nie w drugą. Jakby jest mniej twórczyń, e, trzeba pomyśleć, jak zachęcić kobiety do tego, żeby wychodziły rzeczywiście na wizję i pokazywały, i mówiły rzeczy, a nie wytykać palcami e, drugą stronę i mówić, że powinno być ich mniej. Więc jakby tutaj to, to jest częsta praktyka, której ludzie stosują i to nie o to, o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby, żeby zmniejszyć ilość tylko mężczyzn, tylko zwiększyć ilość kobiet, powiedzmy. Ja na przykład jakby z perspektywy, patrząc na, na, na sytuację, w której szukałem graczy, graczek do sesji kiedyś, które już szły na wizję. To była kwestia że rzucenia ogłoszenia tu czy tam, że poszukuje do takiej takiej kampanii, opis kampanii i tak dalej, ludzi do gry. I Brałem tych, którzy się zgłosili, i po rozmowie wydawali się być ok. Um, totalnie nie zwracając na to uwagi, że 99% to byli faceci. Mm -hmm. Przyszli to, przyszli, zgłosili się to, się zgłosili. Widocznie kobiety nie chcą. Tak? Po czym się okazywało gdzieś tam po rozmowach, że wiesz, co w sumie to chciałam, ale jakoś tak wyszło, że, 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 że bałam się napisać, nie? czy że, że wstyd mi było mm -hmm. napisać, czy coś takiego. Um, I jednak wyszło, że tutaj problemem, czy może inaczej, rozwiązaniem tej, tej sytuacji nie było nie po prostu pisanie do grupy ludzi i liczenie na to, że ktoś odpowie, tylko pisanie konkretnie do osób, z którymi wierzę, że się fajnie gra, a niekoniecznie są parowami, czy tak nazwa. No tak, to, to prawda. Jakieś rozwiązanie jest.
0: W ogóle to jest też taka kwestia, że my to nie jest tak, że kobiety potrzebują z strony facetów uratowania w tej sytuacji. No nie, tak? absolutnie nie. Nie potrzebują e, konia na białym rycerzu, który przyjedzie i pokaże im, jak grać w Tutaj bardziej chodzi o to, że my jako faceti to, co możemy zrobić dobrze, to jest nie przeszkadzać Proszę, i ewentualnie tak. pomagać w inicjatywach, które są fajne. Absolutnie. Tak znaczy, no zrobi... zrobić miejsce,
1: nie? Tak,
0: zrobiliśmy ostatni na przykład na Dzień Kobiet, tak? Co było na Dzień Kobiet? Czy nie, to było w listopadzie z powodu akcji mm, Oli Menio, LPG-owego codziennika, kiedy oddaliśmy nasz podcast Jest. na jeden odcinek mał i... Boże. Absolutnie, nie? I, i... jak się on nazywała? Mhm. Maria. <laughs> Teraz Patty. na wizji. No. Tak, Patty to była. No, więc... Także no. Po prostu jeśli macie możliwość, jeśli macie możliwość w jakiś sposób wyciągnięcia swoich dziewczyn, które z wami grają bardziej na spotlight, jeśli one się tego nie boją, to pomóżcie im z tym. To nie jest problem. Tak jest. Okej, okay, no. dobra, skończmy ten temat, przejdźmy hmm. dalej do kolejnego tematu.
1: Eee, RED'u. E, tak, myślę, że, myślę, że możemy przeskoczyć e, więc generalnie, jeżeli jeszcze nie wiecie a może, możliwe, że już wiecie to Ajny z Żuawiem zaczęli robić nowy podcast e, który można znaleźć na YouTubach e, i podcast ten, i na Spotify chyba też e, podcast nazywa się Myślnik, e, jest domyślnie o RPG-ach e, generalnie polecam serdecznie, słucha się bardzo fajnie widziałem dwa odcinki, nie wiem czy już jest trzeci czy nie e, ale lećcie i sobie posłuchajcie, bo bo Aine z żławiem e, mówią miło mądrze można sobie spędzić miło czas.
0: Tak. Eee, już cię link do ich tu, kanału na YouTubie. Możecie sobie spokojnie obejrzeć, ee, jak to wygląda.
1: Są, no, na YouTube są dwa. Nice.
0: Mm -hmm, tak, na YouTube są dwa odcineczki, więc wydaje mi się, więcej na razie nie powstało. Też wiesz, nie można wymagać, dopiero zaczęli, więc. Ale będziemy Tam obserwować, spokojnie. miejmy nadzieję, że nie umrze za szybko. Mam nadzieję, bo było już parę podcastów, o których mówiliśmy i umarły z tego co pamiętam, nie? i tak często nagrywa swój podcast, że w ogóle... Znaczy,
1: oni nagrywają raz na miesiąc i, i spoko, nie? No mm. ten podcast nazywa się Dobry Zły Podcast, tak?
0: Jakieś tak to było, no
1: jakoś tak, no i, i, i y, kołodziej z Lokim jeśli dobrze pamiętam, nagrywają nie? sobie co miesiąc podcaści, który nie jest jakiś długi bo chyba 20 minut czy 30 um, także też polecamy serdecznie jak ktoś ma ochotę, um, nie pojawia się to często więc nie liczycie, że sobie posłuchacie jakoś mega dużo tego, ale też jest spoko
0: mhm, dokładnie dobrze, no to jeszcze, jeszcze tylko jedno szybkie pytanie, zanim przejdziemy do tematu odcinka i do Sukara oczywiście e, Dredu, powiedz mi Jakich ha. narzędzi brakuje ci do twojego rp ka Co byś chciał, żebyś miał, żeby ci stworzyli?
1: Generatory. <laughs> no. Ale jakie? Więcej. Więcej generatorów. Wiesz co, ja ostatnio właśnie myślałem o, o, o generatorach, których potrzebuję do systemów, w których się dużo walczy, czy głównie walczy, to są The Decky, czy Warhammer, um, czy Cyberpunk. I brakuje mi jakiegoś półzaautomatyzowanego generatora do um, do systemu wszelaki, gdzie możesz sobie wybrać system, wybrać ilość graczy i zbudować sobie, że tak pół graczy i pod nich zbalansować sobie encounter na takiej trochę zasadzie, gdzie wybierasz sobie ilość przeciwników, która ma być. Może ewentualnie, nie wiem, jak w dekach jest jakiego, w jakiego environmentu są, z jakiego środowiska. I możesz albo wklepać sobie generycznych, którzy już istnieją, albo na szybko klikając półgenerycznie stworzyć sobie na przykład herszta bandy, który jest jakiś tam nie wiem, wybitniejszy czy coś. Jakiegoś takiego automatyzowanego środka do stworzenia NPC-ów na szybko. E, bo te, które są w internecie, są albo tylko do tworzenia NPC-ów i są zbyt, zbyt randomowe, albo zbyt generyczne, albo jakieś takie. Mm, a tutaj a to, to jest taki silnik, który, który by. No, widzisz, JetFirus napisał, że brałby. No, to jest coś takiego, czego mi brakuje, nie? Hmm. Jakby jeszcze dawało radę zamiast tylko i wyłącznie walki robić, jakieś na przykład, nie, bo takie do, do storylineów to są, ale um, strukturyzujące może rzeczy, których potrzebujesz wymyśleć, nie? Jakby rzucasz, rzucasz sobie taki, taki, um, taki generator, sobie odpalasz i na przykład wybierasz sobie z drop-downowej listy, jaką, jakiego rodzaju sesję czy kampanię chcesz zrobić, na przykład kampania drogi, tak? Ile punktów przestankowych jest po drodze. I wybierasz sobie na przykład, wylosowujesz, czy wybierasz sobie z listy rzeczy i możesz sobie dopisać notatki, jakby taki, taki krok po kroku generator też by się myślę ludziom przydał. Mi średnio, ale myślę, że byłoby fajnie, jakby wszystko w jednym było już. A ty? Czego cię hmm.
0: jest tak, Czemu się zastanawiam, bo odkąd mam Foundry, to tak naprawdę większość rzeczy, które mam, te stoły posiadają, to jest naprawdę... Zajebiste, bo mogę grać w Sevens i mając jak najbardziej automatycznie liczone rzuty, mogłoby działać trochę lepiej, ale jest i jest to zrobione dobrze. Mogłoby, nie wiem, potrzebowałbym ewentualnie w Cyberpunku trochę lepiej opisanego samochodu i ogólnie części mechanicznej samochodu. W sensie tokenu samochodu, który faktycznie miałby uwzględnioną mechanikę podręcznika samochodową, ale jest tam naprawdę sporo rzeczy i sporo fajnych rzeczy, więc. Kurczę, nie wiem, do końca czegoś, do końca, do końca tego, do acerca, do potrzebuję. Wydaje mi się, że to, czego ja potrzebuję, to ja potrzebuję generatora mapy, który będzie działał dobrze i będzie tworzył fajne environmenty e randomowo z wybranych puli asetów, tak? Bo jak tak naprawdę w większości przypadków na obecną chwilę na przykład mam, miałem generatory fajne, które lubiłem które mi generują mapy, ale na przykład nie korzystają z konkretnej puli assetów. Na przykład jak ja mam swoją pulę assetów, mam na dysku pulę assetów, pokazuję mu, dobra, generujesz, masz tutaj pulę assetów, które mam na dysku, zrób mi coś z tego,
1: nie? No, wiesz co, ja mam jeszcze lepszy pomysł. Znaczy nie, ja nie powiedziałeś, nie, może nie lepszy, ale mam pomysł podobny e, odnośnie generowania mapy. Są ai -e, które rysujesz sobie na przykład niebieską kreskę, czy tam, wiesz, malujesz sobie na szybko w paint'cie jakieś tam kształty i on ci z tego generuje obraz, który wygląda jak zdjęcie. I teraz wyobraź sobie, że zamiast zdjęcia e, rysujesz kształty i on ci z tego generuje mapę e, mhm. na tej podstawie. E, tylko i właśnie dlatego, że narysowałeś niebieską kreskę, to robić tam rzekę, a tam, gdzie narysowałeś pomarańczową kropkę, to rysuje ci na przykład, nie wiem, wulkan, nie? I to jest coś, co by mnie jarało, gdzie na przykład możesz sobie sprecyzować, jak, jakiej wielkości jest mapa, którą rysujesz i on ci potem dorabia rzeczy do tych fragmentów, które narysowałeś i, i, i zaprogramowałeś, że tak nazwę, bazowo, nie? Sure.
0: No. Ja bardziej no. myślałem oczywiście o battle mapach, bo jak wiadomo, mapa wedle tego, co mówi kartograf, to nie jest to, co my myślimy.
1: Tak, tak, tak. tak. Nie, ja też mówię, ja mówię głównie o tym, że fajnie byłoby mieć mapy takich większych terenów, na które mm. można wrzucić, ale w tym narzędzie oczywiście najfajniejszą opcją byłoby to, że oprócz mapy świata możesz przekliknąć i zrobić mapę na przykład Battleground'a jakiegoś konkretnego, wybrać sobie z drop-downa, czy to jest... Bo to na przykład fajny motyw, gdzie... E, wybierasz sobie z drop-downa, że to jest las, nie, że to jest noc i że coś tam, coś tam, coś tam i on ci generuje na podstawie kilku rysunków, gdzie są drzewa, gdzie jest droga, gdzie jest coś tam, a jakby z tego samego wzoru, który narysowałeś, jakbyś zmienił las na przykład na, na, na rzekę, czy na, na, na morze, to by ci robił podwodną mapę, gdzie zamiast drzew wygenerowałby ci na przykład, nie wiem, stalaktyty, czy coś tam, czy jakieś tam, nie wiem, e, porosty, wodorosty, coś tam, nie?
0: No... Tak, myślę, że tak. Myślę, że, że jak najbardziej to byłoby fajne. Ja bym bardzo z chęcią przyjął, byłbym na w stanie zapłacić za takiego, e, za takiego, takiego gener te, te, automatycznego generatora, bo to byłoby fajne narzędzie jak najbardziej. E, tak,
1: więc jeżeli słuchamy za coś programiści, to wiecie, gdzie nas szukać, nie?
0: Mm. Tak, dokładnie. Znaczy ja znam programistów paru, jest tutaj paru na kanale jak najbardziej, mogliby spróbować coś takiego robić, chociaż nikt nie zajmuje się z nich sztuczną inteligencją, więc...
1: Stracony potencjał.
0: Tak, strasznie stracony potencjał. Dobra, skoro mamy już to za sobą, mamy za sobą ważne tematy, mamy za, sobie mamy za sobą tematy luźne, nie. to jest Przejdźmy do suchara Naszego odcinkowego Ponieważ Dreadu przygotował go przed chwilą
1: <laughs> Słuchajcie, nawet nie zdajecie sobie sprawy jak ciężko jest wymyślić Suchara, który jeszcze ma być w temacie Mniej więcej, nie? Tak by Nie zdajecie sobie sprawy No ale dobrze, diabeł, powiedz mi Czy wiesz dlaczego gracze yy, tak często kłócą się o zasady w Warhammerze? Nie bo wszyscy skrycie lubią hałas.
0: Jezus, zdradu
1: Oj tak, oj tak to trzyma poziom, to jest najważniejsze to nie musi być śmieszne. To trzyma poziom RPGatki nie? Tak,
0: dokładnie. no Jak ktoś kiedykolwiek przyzna na RPGatkę i zapytał się, czy RPGatka ma wysoki poziom? Odpowiedzcie mu nie. RPGatka to po podcast z absolutnie żałośnie niskim poziomem, gdzie prowadzące padają absolutnie złe żarty. Tak jest. Więc no. Okej, okay, dobra. Mamy suchara z głowy, drodzy widzowie. Mamy z głowy pozostałe ważne rzeczy. Nie możemy tego już dalej odwlekać, chociaż ja bardzo bym chciał nie mówić o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale niestety tak wypada, że zwróciłem ten temat sam, więc w sumie powinienem zacząć, ale nie wiem, czy chcę. No ale dobra.
1: Odpowiedzialność.
0: Tak. Odpowiedzialność. Dobrze, to może zaczniemy od takiego pytania standardowego. Y co to jest jesienna gawenda? I ja bym bardzo chciał, żebyście teraz wy na czacie napisali, jak wy ją rozumiecie. I najpierw teraz Dredu opowie, co on myśli o tym. I oczywiście jako pytanie dodatkowe na końcu powiedzieć, czy czytałeś.
1: Okej, okay. więc na gawęda, teraz uwaga, na gawęda to jest taki najgorszy moment prowadzenia sesji, kiedy mistrz gry e, wpada, e, wsiada do, 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 do lokomotywy, każe wszystkim skoczyć do wagoników, prowadzi was po torach po pierwsze i to jeszcze e, prowadzi was po tych torach, które są strasznie wyboiste, jedziecie bez dachu nad głową w, w zimną jakby jesienną, listopadową noc, e, miotani z prawej na lewo jeszcze obs obstrywani przez gołębie. Generalnie dzieje się na tej sesji najgorsza rzecz, jaka tylko może się wydarzyć każdemu z osobna i wszystkim naraz. E, wydaje wam się, że jest fajnie, że udaje wam się coś osiągnąć, bo w którymś momencie misz gry pozwala wam wielkodusznie coś tam zrobić, ale na końcu okazuje się, że i tak wszystko na nic i jest tylko śmierć z niedożywienia i halucynacje i wszyscy umrzecie i właściwie dziękuję serdecznie. To była moja sesja. Pozdrawiam
0: nie czytałem eee. <głos> nie tak. czytałem nie jak czytałem. najbardziej ja mogę powiedzieć z swojej strony, że ja czytałem jeden albo dwa artykuły z jesiennej gawendy, przy czym jeszcze Wresz... starego mima
1: no. czekaj, nie jezus, ja mam naprawdę promowaną na pamięć, na pewno czytałem coś z jesiennej gawędy teraz, teraz miałem przebłysk, jakiś jeden artykuł musiałem przeczytać, na bank, ale nie wiem kiedy i gdzie, nie mam na pewno w domu, ale właśnie miałem flashbacka <głos>
0: Dobrze, nie to, nie.
1: to się nie zdarza często.
0: <śmiech> tak, okej, okay, no więc ja, ja czytałem też jakieś jeden dwa artykuły tak jak powiedziałem I, i ja myślę, że jesienną gawędę da się wstreścić w bardzo jeden prosty sposób. I oczywiście jest to bardzo przerysowane, co powiem, ale jesienna gawenda to poradnik bycia chujem wobec graczy. True, true. Tak w największym skrócie z mojej strony to wygląda. Oczywiście to nie do końca tak, bo to też nie jest aż tak przerysowane, jak ja bym to zarysować, ale zdecydowanie yy, styl, w który zakłada, że wszystkie sukcesy graczy trzeba szybko zniweczyć jakimś szybkim yy, plot twistem, który spowoduje, że jednak to, co robili gracze, było bez sensu i bezcelowe, a cały czas za oknem pada deszcz, jest wszędzie błoto, jest źle, niedobrze i do dupy.
1: Hmm. Wiesz co, kurde, teraz mam zagwozdkę, bo ja uświadomiłem sobie, że czytałem coś, gdzieś i mój mózg zaczął pracować w 100% nad tym, kiedy i gdzie to było i co to było. I teraz mam, jestem, jest problem. Um, no, natomiast, y, natomiast, na pewno, y, na pewno oglądałem. Y, na YouTubie, u Żurafia, mm. na kanale. Pozdrawiamy serdecznie Marcina. Um, on tam nagrywał odcinki biblioteczki, które, um, opisy takich, że tak nazwę, rzeczy, które mał u siebie na, na półce. I między innymi właśnie mówił o jasiennej gawędzi, o tym, co się w niej znajduje i przybliżał mniej więcej, więc polecam serdecznie zajrzeć sobie tam dla, dla tych, którzy nie chcą czytać. Nie czytajcie, ale zobaczcie, co Marcin e, powiedział, że tak nazwę. Um, ta ta, tytuł, ta... a, Marcin a Marcin powiedział. <laughs> tak bardzo. Um, ale lećcie zobaczyć, bo, bo to przybliży wam dużo bardziej niż my, to, co się znajduje w... w, w, w w tym hmm. utworze literackim.
0: I ja w ogóle chciałem zwrócić uwagę, że drodzy widzowie, jesienna gwenda powstała w okolicach roku 1999 jeszcze do pierwszej edycji Warhammera i wychodziła w Jest. Magii i mieczu starej. Więc jeśli ktoś napisał, tak, Iggy, pomyślał, tak jak Igli, że skończył grać Warhamera Warhammera na drugiej edycji. Well, to skończył grać Warhamera Warhammera wtedy, kiedy jesienna gawęda już dawno była i była już legendą. Może o tyle szczęścia, że po prostu nie, tym nie słyszał, ponieważ no, było to w minie. Albo
1: nie wiedział, albo nie wiedział, że gra w jesienną.
0: Nie, nie wydaje mi się. Nie, po prostu wiesz, pamiętaj, jesienna gawenda była w Magii i Mieczu, która po prostu, wiesz, w latach 90. generalnie znikła z y, y, rynku i w 2009 roku, bodajże, pan Ignacy Szewiczek wraz z wydawnictwem Portal wydał zebrane artykuły jako osobną książkę. I faktycznie to może ewentualnie e, wpłynąć na tą percepcję, że jesienna gawenda powstała później. Nie, to jest po prostu wydanie hmm. na dziesięciolecie.
1: Tak, 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 dokładnie tak. Hmm. Um, Cieszę tam powiedzieć, znowu zapomniałem.
0: Pewnie skłamać chciałeś.
1: Na pewno, zawsze kłamie. Um...
0: <gustanee> Dlatego nie ufajcie Zerdowi. Mi też nie. Nie ufajcie twórcom internetowym. Ani, Ani autorom artykułów w czasopismach. Ale to do tego przejdziemy jeszcze dalej. No mam, więc generalnie tak. Jesienna Gavenda to jest naprawdę old shit. I jesienna Gavenda powstała w kontekście pierwszej edycji Warhammera. Pierwszej edycji Warhammera, której wam teraz nie pokażę, bo jest ciągle podpórką pod, pod mój monitor. E, mhm. Ale e, tutaj dużo, myślę, działał na wyobraźnię Trzewika styl. Styl, jakim jest narysowana e, pierwsza edycja Warhammera. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na jedno. Ten styl jest dość charakterystyczny. Pierwsza edycja Warhammera wyszła, fina oryginalna po angielsku, wyszła w 1984 roku. E, czyli, no w chuj czasu temu. To jest tak stara gra jak ja. E, ale... Pierwsza edycja stylem graficznym nie odbiegała za bardzo do obecnych edycji D&D, które wtedy były. Bo... Znaczy, powiem
1: więcej, bo, bo tak sobie teraz pomyślałem generalnie o książkach, bo mam parę hmm. tytułów, tylko teraz nie widzę ich na półce, nie chcę mi się wybiegać. Mam parę tytułów z tamtych lat książek, czy około tego tej hmm. tylko dziesięciolecia, um... I generalnie okładki rzeczy poświęconych czy około fantastycznych wyglądały dość podobnie. Um, więc, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie Warhammeru, to nie jest kwestia wyłącznie DD. Jakby one były zbliżone, dlatego że tak się po prostu, tak, taki był nurt, nie? Tak, tak, tak to wszystko wyglądało. Tak, z um, czym
0: mówi tutaj o DD, ponieważ Warhammer powstał w bardzo prosty sposób, jeśli chodzi o fantazję roleplaya. Ponieważ nie wiem, czy większość z Was sobie zdaje sprawę, e, wszystko oczywiście wiemy dzięki Sergiemu, więc pozdrawiamy wydawnictwo Games Workshop było wydawcą Warhammera na Europę, oficjalnym przedstawicielem TSR na Europę i... Wydawcą D&D e, D&D, tak, tak, przepraszam. Więc generalnie Games Workshop wydawał D&D na Europę i dopiero właśnie w okolicach początku drugiej połowy, że pierwszej połowy lat 80-tych TSR, e, TSR e, stworzyło oddział w UK-u który przejął to, co robiło wcześniej Games Workshop. I w tym momencie Games Workshop straciło całkiem niezłą gałąź rynku i stwierdziło, że muszą coś z tym zrobić, i jak najbardziej w ten oto sposób oto powstał Elpek, którego chcieli zrobić. I tak oto powstał Warhammer, pierwsza edycja. Miał być też coś innego po drodze, więc jak najbardziej no. Tak wyszło, nie?
1: I zadziałało, zadziałało. I są. I w sumie ciężko, ciężko się dziwić, że zrobili taki krok, no bo jakby przecież to jest dość popularne, było dość popularne, nie? Skoro się sprzedawało i nagle przestali mieć jakieś zyski, no to, no to nie ma co, trzeba robić swoje. Um...
0: Tak, ale to jest to, dlatego mówię o tym stylu podobnym do pierwszej, pierwszej edycji D&D, że no, mimo wszystko ten styl jest tam najbardziej widoczny. On jak najbardziej był, była jakieś wzorowanie. Co inne jeszcze ciekawsza rzecz, yy, sama okładka pierwszej edycji Warhammera polskiej, ta okładka z tym słynnym zameczkiem, to mm. w polskiej wersji językowej jest zmieniona okładka. Pierwsza edycja Warhammera w Polsce wyszła tak naprawdę z okładką śmierci, śmierci na rzece Reik yy, kampanii, tak? Częściej części jednej z kampanii Warhammerowych. I to też miało wpływ. Pierwsza edycja Warhammera po angielsku ma inną okładkę, i jest zdecydowanie w innym jest klimacie. Jest bardzo
1: zbliżona do, do tego klimatu układek, które znajdują się na drugiej, na drugiej edycji czy na czwartej edycji. nie? To jest kwestia jakichś tam bohaterów tak. metających się wokół wroga. No,
0: aczkolwiek ja mogę pokazać, pokazać dla wszystkich, którzy nas oglądają, ale też pojedyncze kampanie wyszły jak najbardziej w dość mrocznym klimacie i w dość mrocznym stylu. To mam trochę daleko, ale generalnie jak najbardziej... Ta edycja Warhammera w Polsce wyszła faktycznie wizualnie dość mrocznie. Przy czym jeśli chodzi później już o samą treść, to już bywało z tym różnie, nie? Ale tak najbardziej pierwsza edycja Warhammera podziałała na wyobraźnie Trzewika i zaczął pisać sobie takie wyrdy małe, tak to nazwijmy. Takie rzeczy, które dzisiaj po prostu, prawdopodobnie byśmy wszyscy wyśmiali, gdyby się coś takiego napisał, ale były za 90. i nie było internetu jakiegoś powszechnego, więc nie było za bardzo, jak go obśmiać tak bardzo. Mm, więc no. Tak oto powstaje jedna wenda i sława Ignacego Czewiczka dzięki temu urosła, bo to w sumie dzięki niej Ignace Czewiczek się wybił w jakiś sposób.
1: cóż, um, różni ludzie, różne, różne schody, że tak nazwę. Um... Tak, ale... no ale. Nie, nie, spoko, spoko, mów, mów, mów. Um... Nie, nie. Mów, 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 to, to
0: nasz wspólny podcast z Redu.
1: Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie, tak mówię właśnie. E, tak myślę sobie właśnie o tej, o tej okładce i o tym, e, o tym stylu i o tej jesiennej gawędzie, co, co, co właściwie. Um, z, jakby, co skłoniło ludzi do, do myślenia, że ten warhammer jest tak mroczny, jak pomyśleli, że jest, i, czy, i zaczęli z... grać jesienną. Nie. Żeby czy to nie była, było. To jeszcze... było głównie ta okładka, czy to było coś więcej?
0: Pierwsza edycja jak najbardziej jeszcze była jak najbardziej o wiele edycją. Patrząc na to, jak ona wyglądała w pierwszej edycji, jak spojrzysz na przykład na opis Bretonii, która jest, to nie jest kraj, gdzie są rycerze Grala i tak dalej, to jest kraj, w którym masz zdegenerowaną, czy nie zdegenerowaną, że zgenerowane w sumie jest słowo, które miarę pasuje zdegenerowaną szlachtę, która po prostu, wiesz, oddaje się coraz bardziej wyuzdanym tym przyjemnościom, tak, która robi coraz bardziej dekadenckie rzeczy, i to, to jest taki przykład z tej pierwszej edycji, gdzie faktycznie ten świat odbiega od tego, co było w bitewniaku. Bo oczywiście Lord Warhammera to lord bitewniaka i i lore e, fantasy roleplaya. Najpierwsza no edycja nie była za bardzo spójna z tym, co było w bitewniaku. To wielu fanów zauważyło mimo wszystko. I tak czy siak ten, te historie z bitewniaka przekładano na historię do RPGa.
1: Wiesz, przekładanie lore zawsze ma jakiś sens. Nie? Zawsze narysujesz hmm. komuś jakiś świata, czy to, to potem się będzie zgadzało no to już kwestia, jak firma do tego podchodzi, moim zdaniem też, nie? Jak odbier... Znaczy, bo tak, bo jeżeli firma do tego podchodzi luźno i fani stwierdzą, że E nie fajne, no to wiadomo, że sprzedaż spadnie, no i pytanie, co dalej, nie? Jakby, mm -hmm. jeżeli fani zareagują, e, spoko, spokojnie, no to będą dalej mieli wyjebane. Natomiast, jakby, tutaj też się zastanawiam nad na tą, na tą grafiką, nad tym światem, nad tym lorem świata, bo to jest jednak świat, który do tych najbardziej kolorowych nie należy. No jak powiedziałeś, nie? że bardziej zepsuta, zepsuta szlachta, prawda, ten, ten mm. świat, gdzieś tam są za ścianą wampiry, jest ten chaos, który jest wszędzie i psuje ten świat, który gnije i tak dalej. Więc jakby dlaczego, dlaczego ten świat nie jest jesienną gawędą?
0: Wiesz, tylko to jest tak, to jest pierwsza edycja. Pierwsza edycja, hmm. która wyszła w 1984 roku, która była absolutnie niekompatybilna z całą resztą rzeczy, która wyszła w uniwersum Warhammera. Yy, to trzeba zwrócić na to uwagę. I tutaj jak najbardziej eszek napisał na czacie, zgadzam się, jak poczytasz dokładnie pierwszą edycję, jasno jest napisane, że ten świat upadnie, bo chaos i to tylko kwestia czasu. Tak, ale właśnie i to jest to. Później w 2005 roku nadeszła druga edycja, czyli w sumie 6 lat po jesiennej gawędzie, nadeszła druga edycja, która już wcale nie jest taka nieróżowa, tak? Nie jest może w pełni kolorowa i. Trochę, yy, w pełni kolorowa i jakoś radosna i w ogóle, tak? Nie są to Dedeki w Faurunie, ale z tyłu to jest gra, która jednak już ma trochę inne założenia. Yy, o wiele inne. To nie jest gra, w której przynajmniej patrząc na oficjalne materiały, oficjalne kampanie. To nie jest gra, w której świat zaraz upadnie i nic z tym nie zrobić. to jest tylko kwestia czasu. Nie jest świat, w którym yy, wszystko skazane jest na porażkę, bo tak nie jest. To jest świat, który pokazuje ci co chwilę, nawet czytając historię tej drugiej edycji, co chwilę masz hi przytoczoną historię jakiegoś bohatera, który ratuje świat przed zakładą, nie?
1: To jest taka trochę taka, taka historia w tej drugiej edycji i w późniejszych również świata, który, który, w którym jest przepieprzone, przejebane, żeby nie powiedzieć, prawda? W którym jest źle i wszyscy trchają w każdym momencie, żeby wbić nóż w plecy. To jest świat, który jest brutalny, smutny, jesienny i tak dalej, i Jakby wszędzie jest ten chaos, nie? Każdy może się potknąć, nie wiadomo kto jest kultystą, a kto nie. Jest dużo zła. Ale to jest ten świat, który pokazuje ci, że w tym świecie jesteś ty, jako bohater, który może jakby od wrócić czy odmienić ten nos i zrobić coś fajnego. Jakby. No jest, na tym polega ta gra. to jesteś tym bohaterem, który rzeczywiście nie jest w kolorowym fejrunie, tylko jest w świecie złym, brudnym i brzydkim. Mierzy się z niesamowitą ilością przeciwności i prawdopodobnie zginie, robiąc ten ostateczny cios, który uratuje świat yy, i nie będzie w stanie przeżyć, dożyć tej chwały i, i, i tego momentu, w którym ludzie będą cię nosić na rękach. Ale jesteś bohaterem, który sprawi, że ten świat ostatecznie nie zginie nie, Jakby to jest cały, ta, ta, ta różnica jest taka, że w Dedekach ty przeżyjesz i wszystko będzie super, nie? to jest tak kolorowane. W Warhammerze jest tak, że prawdopodobnie zginiesz zadającym ostateczny cios, nie? ale ludzie będą potem o tobie mówić. Um. Więc, więc ja tutaj mam takie wrażenie, że po pierwszej edycji ludzie z dużo wyciągnęli z pierwszej edycji, wrzucili ją w drugą i stwierdzili, dobra, dalej będziemy umierać od zimna i od, od mrożeń i z głodu. Jakoś to się po prostu po, posypało i poszło w tę stronę. I gdzieś wyszła ta, taka sytuacja, że wzięliśmy sobie. Nie wiem, czy to. Przyjmę, że to jest kwestia bardziej narodowa, bo nam się to zdarza dość często. Wzięliśmy sobie jakiś jeden punkt, że tak nazwać, skupiliśmy się na nim w całości i wyolbrzymiliśmy go. I w, przy w kwestii Warhammera to było, że wzięliśmy sobie właśnie e, tą kwestię, że cały świat jest przeciwko tobie, jest nie fair i wyolbrzymiliśmy to jeszcze bardziej i jakby zatrzymaliśmy się na punkcie, że wszystko jest tą, wszystko jest tą jesienną gawędą, wszystko jest przeciwko tobie i po prostu umrzesz niezależnie co robisz. I jakby Smutek, cierpienia, i w ogóle żali, rozpacz. Um.
0: Tak, i tu jest oczywiście zawsze argumentem za tym, że Warhammer jest taki ponury i mroczny, jest to, że Warhammer to jest gra Dark Fantazy. Hmm. I tutaj możemy się zatrzymać jak najbardziej, żeby zdefiniować, co to jest w ogóle Dark Fantazy, bo tutaj zdania są podzielone oczywiście na ten temat. I drogi Czad, jak macie też swoją definicję Dark Fantazy, to proszę bardzo, piszcie, jak najbardziej zachęcamy. Będziemy czytać najciekawsze definicje Dark fantasy według czatu rpg ee, Więc tak, generalnie w moim wypadku moje pojmowanie... Mm. Moje pojmowanie dark fantasy jest takie, że dark fantasy to jest po prostu fantazja z elementami horroru. Przy czym tak. elementy horroru nie oznacza to, że ktoś musi się bać w jakikolwiek sposób. Ee, bo horror sam w sobie... Banie się jest samym w sobie elementem horroru. Więc niekoniecznie wyciągnąć z horroru banie się, oczywiście prawo tak nie będzie horroru, ale dalej, wykorzystujesz tylko elementy tego horroru w samym fantazji, Czyli na przykład wykorzystujesz elementy typu szkielety nieumarli, jakieś niebezpieczeństwo, tego typu sprawy, ale z tym, nie każdy horror kończy się tragedią, nie każdy horror kończy się, kończy się porażką, tak? <laughs> Czytasz?
1: Przepraszam, przeczytałem. Tak, ja, mogę? mogę? Bo placz napisał. Dark Fantazy jest wtedy, gdy w RPG grają Goci, gdzie średnia wieku graczy to 65 lat. <laughs> to ja myślę, że to jest. E, med, 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 czekaj, jak to się mówi. E, to będzie dum fantazy. <laughs> dum fantazy? Ok Tak, gdzie e, t... Goci w wieku 65 lat, bo oni są już DUMT.
0: Tutaj Divinity napisał Dla mnie Dark Horse to jest gra, gdzie jak nie opatrzysz żadnych po przez myszy to umrzesz na gangrenę dwa dni później. Wydaje mi się, że to jest bardziej realistyk fantazji niż Dark, ale to po prostu chciał być element survivalu w swojej grze. Mm. Kto to lubi?
1: To są hmm. ludzie, którzy lubią. Ktoś to lubi, na pewno. Tak, tak, jak Natomiast Myślę, że właśnie tutaj w tym Dark Fantasy, w kwestii Warhammera, przejawia się właśnie może nie samo użycie horroru jako, jako, jako gdzieś tam lorowego, lorowej rzeczy puszki, laty nekromanci i tak dalej. Czy to też, ale... Mi się wydaje, że dużą część tego dark fantasy widać bardzo mocno w mechanice, która prowadzi postać częściowo do upadku. Tak? Tutaj mówimy o mechanice zepsucia, czy licznych mechanikach chorób, czy innych dziwnych rzeczy. To się pojawia oczywiście też w innych grach. Ale mm. myślę, że w Warhammerze widać to, jak nacisk, jaki, jaki nacisk jest położony na to, żeby te mechaniki były i żeby one były odczuwalne przez graczy. Twoja postać ma dużo więcej możliwości zdechnięcia niż w innych grach, nie? Jakby w, True. porównując, nie? W D&D choroba to jest niedogodność, którą musisz wyleczyć, przeskoczyć i iść dalej. W Warhammerze choroba, czy spaczenie, czy i tak dalej, to jest coś, z czym się wiążesz na wieki wieków, amen. I jakoś sobie się z tym nauczysz żyć. Um, I to jest kwestia taka, takiej horrorowatości, czy tego dark, które się zawiera moim zdaniem w, w kwestii dark fantasy w Warhammerze. No fantasy oczywiście to jest kwestia tego, że są elfy i są krasnoloty.
0: Tak? Są tą rewolucją Warhammerze? Nie wiedziałem.
1: Były. Kiedyś były. Ale potem wiem, przyszła wojna
0: o brodę i już nie ma krasnoludów, Warhammerze, są tylko ludzie.
1: Tak jest. Są i Niziołki. wszyscy lubią, bo Niziołki dają jeść. Tak. Czy Neuroshima też jest Dark? Powiedziałbym, że tak, ale Neuroshima daje ci też narzędzia do tego, żeby grać Przez Dark firm... i nie Dark.
0: Przede wszystkim, nie
1: jest fantazy. A to są Roma, ale to jest jakby. Pytanie jest o Dark, a nie Dark fantazy. E...
0: Tak, znaczy generalnie myślę, że Deusz najbardziej jest, ma jakiś ponury klimat jak najbardziej i to chcieli osiągnąć, ale Ignacy Czewiczek, tak? Hmm. To jest ten sam autor ciągle, więc jeśli w ogóle chcecie zobaczyć jak by wyglądał Warhammer, kiedy pisałby go autor jesiennej gawędy, to jest taki system, nazywa się Monastry. I to jest jesienna gawenda do kwadratów w systemie RPG. I to nawet widać tam w bardzo piękny sposób, kiedy na początku gry autor ci mówi jesteś doświadczonym bohaterem. Zrobiłeś coś, osiągnąłeś coś wielkiego w życiu, ale jesteś też upadłym bohaterem. Co oznacza, że popełniłeś jakiś błąd w życiu i przez co jesteś teraz w gorszej sytuacji. A potem przechodzisz do stworzenia postaci i robisz postać, która jest absolutnie dupy i nic nie umie. No. Tak, więc tak, ale jeśli chodzi o samego Warhammera i o drugą edycję i o kolejne, wydaje mi się tutaj, że to jest taka główna różnica między pierwszą edycją a kolejnymi edycjami jest taka, że w pierwszej edycji faktycznie jest stworzone poczucie takiej beznadziei. W drugiej edycji hmm. jest nadzieja. I jesteś jako gracz tą nadzieją. I to widać po kampaniach oficjalnych, tak jak już wspomniałem chyba wcześniej, gdzie ratujesz jakieś tam wielkie, piękne, wspaniałe artefakty i tak dalej, i to ma sens i ten cel jest jak najbardziej w porządku, nie? Więc yy... no, ta druga edycja i trzeciej, której nie znam, więc to jest zupełnie sprawa, jest o wiele mniej mrożna, bo w pierwszej edycji jest kampania właśnie, Fantazy. to jest kampania, która jak najbardziej jest bardzo, bardzo horrorowa. Ma tutaj bardzo wiele elementów, nawet jedna sesja jest całkowicie w pełni horrorową sesją, która jest no, w zależności jak jest w stanie to poprowadzić, ale potępieniec jest taką kampanią, która faktycznie mogłaby re reklamować y, tą Dark fantazy y, część y, uh -huh. Warhammera. Inna sprawa, że Dark Fantasy to jest taka piękna książka z gatunku Dark Fantasy, w której w ogóle praktycznie nie ma elementów takich horrorowych, jakoś specjalnie w dużych ilościach, ale chodzi też o ponury, mroczny klimat. I tą książką jest oczywiście Czarna Kompania. I jeśli ktoś chce zobaczyć, jak powinno wyglądać Dark Fantasy, to polecam mu poczytać Czarną Kompanię. I Czarna Kompania jak najbardziej jest tutaj świetnym przykładem. Tutaj faktycznie jest ta beznadzieja, kiedy przegrywamy wojnę i jesteśmy siły ciemności wygrywają i tak dalej, ale ta czarna kompania jakoś coś próbuje zrobić, żeby przeżyć. Yy, przy czym niekoniecznie to musi kogoś bawić w graniu w RPG i Warhammer pod tym kątem raczej idzie w inne klimaty, wydaje mi się. I jednak mimo wszystko gramy w każdej edycji, gramy w momentach, kiedy Wszystkie inwazje chaosu się skończyły. W pierwszej edycji jesteśmy wiele lat po inwazji chaosu, tuż przed kolejną, a w drugiej edycji jesteśmy po inwazji chaosu, po burzy chaosu i jak najbardziej mamy już na to wyjebane. już jest, Burza chaosu się już skończyła. Ludzie y, przegonili chaos, ludzie wygrali.
1: Tak, natomiast żyją gdzieś tam w cieniu tego wszystkiego i jest takie, takie podejrzenie, że, a to jeszcze wróci, coś się jeszcze stanie, nie? więc jakby. Mm. Em, tak, ale to wiesz, tam, to, to jest. jest.
0: To jest tak z PTSD, nie? Przeżyłeś coś takiego? To prawo powiem, masz nie PTSD. No.
1: Natomiast jeszcze jakby, nie by nie patrzeć potem, e, oprócz burzy Chaosu, były też tak zwane End Timesy, które też są mi są, ale jakby wracając do oficjalnych kampanii, nie chcę teraz kopnąć się, ale grałem bodajże w Szarą Eminencję, która, znaczy grałem, to chyba była Szarą Eminencja, ona się dzieje w mieście Białego Wilka, i cała kampania, którą rozgrywasz, rozgrywa się w mieście, w którym jest święto i jest jarmark i generalnie ludzie piją, jedzą i robią rzeczy i tam musisz wyłapać sobie znaczy kto grał, ten grał, kto nie grał, ten nie grał ja pozdrawiam księdza, który mi to prowadzi, Mistrzostwo Świata Pol jest na youtube nawet i to jest kampania, która jakby autentycznie rzecz biorąc jest tak mało dark jak tylko może być bo jesteś cały czas wesołym dupkiem gdzieś tam w środku miasta w którym jest jarmark i się po prostu cieszysz oczywiście ten dark, który tam ma być, przebija się tymi momentami, kiedy dotykasz na przykład, nie wiem, jakichś kultystów, którzy się pojawiają, czy, czy mrocznych spraw gdzieś tam wewnątrz miasta. Natomiast to jest to właśnie to jest ten, ten argument, który ci pokaże, że jest. Jakby na koniec kampanii, czy podsumowanie tej kampanii to jest miejsce, w którym dowiadujesz się, że rzeczywiście możesz masz wpływ, możesz zmieniać, mogą się dziać fajne rzeczy i, i, i jak najbardziej Warhammer może być super cool. Nie? I nie wszystko jest skazane na porażkę. I tyle właściwie, nie? Jeżeli chodzi nie. o późniejsze edycje też, to tutaj kwestia, kwestia na przykład, o czym mówiłem przed RPGatką, starter do czwartej edycji jest ciekawym takim produktem, który pokazuje świat Warhammera w dość ciekawy sposób, który prawdopodobnie znowu zostałby przeinaczony bardzo łatwo na, na, na jesienną gawędę, bo starter do czwartej edycji wrzuca nas do Ubersrike'u i mówi nam jako kampania, znaczy to jest bardzo liniowy scenariusz i jakby absolutnie, jeżeli ktoś ma jakieś wymagania większe, to, to niech sobie tego nie chwyta, ale on jest fajnie, fajnie napisany i fajnie przedstawia świat do ludziom, którzy go nie znają i mechanikę tak samo i on mówi ci, słuchaj, zrób to, zrób tam, pierwsza misja druga, misja trzecia. Za każdym razem, jak skończysz misję, to ktoś ci mówi, że jest super. tak Twój przełożony powiedzmy, że super. W ogóle misję wykonujesz z przymusu, bo zostałeś skazany na to, żeby je wykonywać, ale nieważne, bo cię wrobili. I twój przełożony po tym, jak przejął nad tobą, że tak nazwę, opiekę, mówi ci zrób to, zrób tamto, czy nawet samej własnej woli mówi, że, że zrobimy to, czy zrobimy tamto. I na koniec tej kampanii on, że tak nazwę, z uśmiechem na twarzy przyjmuje nagrodę za to, że ty zrobiłeś robotę, to on dostaje nagrodę, że to niby wszystko jego zasługa, jeszcze ci się brutalnie patrzy w oczy i śmieje, nie? Także no, i to jest Warhammer, który jest przedstawiony w czwartej edycji i to jest jakby to pokazanie, jak wygląda świat. Ludzie będą chcieli cię wykorzystać, ludzie będą chcieli wspiąć się po drabince gdzieś tam twoim kosztem, ludzie będą chcieli ci zrobić złe rzeczy, ale ale ty dalej możesz robić swoje, dalej możesz to odwrócić, dalej są sytuacje, dalej możesz podnieść głos i powiedzieć, ale przepraszam, bo to tak naprawdę my. Pytanie, co dalej z tym, nie? Jakby oczywiście to, co powiedziałem, można to szybko przeinaczyć, że to jest ten świat brutalny, gdzie jak y, mistrz gry zapytać się, dobrze, słuchajcie, to jak się przygotowujecie i nie powiesz mu, że bierzesz zapałki, to nagle nie możesz rozpalić ogniska w połowie drogi, więc umierasz z zimna, bo ha, brutalność świata, ale z drugiej strony to jest y, tak naprawdę świat, który w, w, jest mroczny, jest surowy, ale da się z tego dużo wyciągnąć, nie? Mhm. Pytanie, co tak naprawdę gracze i gry są, chcą z tym zrobić i, i tyle, nie?
0: Tutaj jeszcze wrócę do, to trochę wcześniej. Dwin e, napisał, mi się właśnie wydaje, że to, że to chodzi o to, że tak Fantasy jest czymś, gdzie można umrzeć od wideo nawet po sporej ilości godzin. Taka świadomość z tyłu głowy, że zawsze możemy umrzeć. Well... Jest, but actually no, ponieważ Warhammer na takie przypadłości jak najbardziej jest trochę ma inne podejście, ponieważ jak najbardziej, czytając sobie podręcznik, w dowolnej edycji, zawsze kiedy dojdziesz do momentu, w którym dojdziesz w mechanice do punktów przeznaczenia, dowiesz się, że twoja postać jest bohaterem i nie chcemy, żeby zginęła pierwszego, lepszego goblina. True, nie? Hmm. Więc jak najbardziej tutaj Warhammer stara się, żeby ta mechanika jest taka sobie, Yy, więc to różnie bywa, ale Mohamed stara się jak najbardziej sprawić, żeby gracze mieli trochę większą przeżywalność i żeby zdążyli do czegoś dojść zanim umrą, żeby faktycznie mieli możliwość skorzystania z, z wielu rzeczy, Bo pamiętajmy, to jest 84 rok, kiedy w D&D yy, dalej chyba jednak było jeszcze trochę, było w, w klimatach OSR-owych, tak, yy, czyli śmiertelność dość wysoka, i tutaj przychodzi Warhammer cały na biało, który nagle mówi, że hej, a może by tak nie zabijać gościa od tak razu, tak po prostu dajmy mu trochę dłużej szansę pożyć, nie? Zadziałało?
1: Mm. Zadziałało. Zadziałał. No jakby to jest takie, takie bardzo, bardzo, bardzo wybitne pokazanie paluszkiem, że to nie jest jednak jesienne, nie? Bo jeżeli książka, jeżeli podręcznik ci mówi, że słuchaj, tu masz punkty, które ci mówią, że jeżeli umrzesz, to nie umrzesz, a mi z gry przychodzi i mówi, a ja nie masz chleba, umierasz o tym mam punkty.
0: Mm. <śmiech> tak, oczywiście nie? to jest kwestia interpretacji tego, ale też trzeba pamiętać, że na przykład kampanie WFRP w drugiej edycji, na pewno nie pamiętam czy w pierwszej. Te kampanie niejednokrotnie nagradzały graczy na koniec punktami przeznaczenia. Za kampanii. Absolutnie tak. Jak, jak ktoś przeżył, to dostaje kolejny punkt znaczenia. I co jest ważne, tak jak właśnie powiedział, yy, Darteczek napisał, w Warhammerze im dalej w nas tym trudniej zabić postać, bo postać robi się silna. W neuro kula w łeb, to kula w łeb. Przykładowo w neuro, mm. nie? Tak. Aczkolwiek w neuro jest obejście yy, na kulę w łeb. Nazywa się wieże.
1: No, zawsze jest jakieś wyjście. Um. Widać, że Polska gra, nie? Tak. E... <grywa> no, natomiast e, co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, ten demon napisał e, WFRP jest heroik dark, dark Fantasy, tego prowadzę. E, znaczy podejrzewam, że spora część, spora większość gier, której masz bohatera, czyli herosa jest heroik, no po prostu, no grasz herosami, nie? Więc e, tak, heroik Dark to jest coś, co, co, co ja też używam. Ehm... Ale tylko dlatego, że wszyscy gracie bohaterami, w jakiegoś stopnia bohaterami i tyle, nie? A skoro grasz bohaterem, to już jakby z naznaczenia jesteś po prostu zdesygnowany do tego, żeby robić większe rzeczy. Nie? Ja to też jakby nie chciałbym, nie chciałbym z drugiej strony. Żeby ludzie, którzy lubią sobie grać w siurami po polach i, i, i wykonywać misje orając e, ziemniaki, że tak nazwę, czy coś tam, e, zrozumieli mnie źle. Oczywiście, jeżeli chcecie grać wieśniakami, to grajcie wieśniakami, nie? Jeżeli chcecie grać kampanię e, niziołków i waszym celem kampanii jest e, zrobić, nie wiem, dożynki, to jasne, nie? To jest gra, w której się da. E, jak was bawi, to spoko, nie? Wtedy no. nie musicie być herosami.
0: Tak, tak najbardziej tak, ale to wiesz, to też inna sprawa, że to jest w momencie trochę granie wbrew temu, co sugeruje ci podręcznik, ale jest fajnie, Jak też tak graj. Podręcznik jak najbardziej jednak zakłada, że będziesz grali tymi chorosami, że będziesz grali, próbowali być bohaterami, bo uwaga, uwaga, wasza profesja początkowa, którą zaczynacie, to nie jest zawód, który wykonujecie obecnie. To jest tak. zawód, który wykonywaliście, zanim zostaliście poszukiwaczami przygód. To tak jest spora różnica. To jest coś, co wielu ludzi w ogóle czytając Warhammera pomija w jakikolwiek sposób. To jest zabawne dość, ale to zawsze w każdej edycji, którą miałem w ręku, czyli w sumie pierwszej i drugiej i w czwartej też mi się wydaje jest tak samo, gra mówi wprost, że to jest profesja, którą miałeś, którą wykonywałeś przed zostaniem poszukiwaczem przygód.
1: Nie inaczej. Znaczy to może być trochę mylne, bo na przykład w drugiej części to jest, taka, to jest ta profesja, którą miałeś do tej pory. Jasne, jesteś na przykład, nie wiem, wieśniakiem, do tej pory byłeś wieśniakiem, ale jest napisane rzeczywiście, że ruszyłeś w drogę, masz przy sobie ileś tam pieniędzy i tak dalej, i awansujesz, czy zmieniasz te swoje profesje i tak dalej. One są jakoś tam powiązane i twój level up to jest zmiana profesji na inną profesję, nie? Mm. W czwartej edycji to jest przykładowo, że masz, masz jakąś ścieżkę profesji, ścieżkę rozwoju i tutaj już od bazy dostajesz, że jesteś na przykład nie wiem, damy na to jakimś tam akolitom, pomniejszym mm -hmm. akolitom i twoja ścieżka rozwoju to jest awansowanie w tej hierarchii akolitów, nie? Więc z akolity na proboszcza sobie awansujesz, czy na cokolwiek, czy biskupa, nie? Znajdziesz biskupem Nurgla. A dobrze. można zostać papieżem? Można zostać papieżem, tylko musisz być papieżem slanesza Nie, e Nurgla! <laughs> Jezus, możesz być. Papież
0: Nurgla, no, come on, Papa, Papa Nurgla ma swojego papieża.
1: No tak, to jest Papa Nurgl, nie? <głos> um, słuchajcie, także jeżeli chcecie zostać popierzem nurga, grajcie w Warhammera. Um, natomiast ta gra mówi ci też o tym, że możesz przeskoczyć między tymi profesjami, jeżeli ci się nie podobają i wolałbyś coś bardziej adventurous, to do it, nie? I tam kosztuje po prostu punkty doświadczenia, co ma sens, nie? Że musisz mieć jakieś rzeczy, żeby zacząć z tą klasą postać. na przykład, no nie możesz zostać wojownikiem bez miecza, przykładowo. Um, jak jesteś klerykiem, to musisz poświęcić jakieś doświadczenie na to, żeby się nauczyć bycia podstawowym tam, nie wiem, um, jak się mówi, giermkiem, tak? Żeby potem zostać rycerzem. Więc porzucasz sobie tą ścieżkę kariery kleryka i zostajesz giermkiem I oczywiście to jest wszystko porzucalne. Do tej pory byłeś klerykiem, możesz kontynuować, może nie musisz, nie? Um, mm. I to jest spoko. To jest bardzo, bardzo spoko. Natomiast tak, to jest wszystko, że do tej pory byłeś kimś, a od tej pory decyduj, co robisz dalej, nie? Tak jakby twoja historia to jest jedno, ale...
0: Hmm. To jest faktycznie. Dark Eszek napisał jedną ważną rzecz. W czwartej edycji, między sesjami, zarabiasz korn ze, ze swojej profesji. Oczywiście, jak jest taka możliwość, jeśli jest downtime faktyczny.
1: Między przygodami. Jest różnica między sesją a przygodą. tak? Bo między przygodami fair, natomiast jeżeli trwa ta sesja trwa nie trzy sesje.
0: Do końca zawsze między przygodami powstaje downtime.
1: No tak, 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 tak. tylko tutaj, tam jest, jest zaznaczone, że w podróży, w downtime, czy gdzieś tam i tak dalej mm. i tak dalej. nie. Um, tak samo jak jest napisane, że z, z, ileś tam musisz zarabiać, ileś musisz sprzedawać, innym, czy, przepraszam, mm. ileś musisz wydawać się, żeby, żeby przeżyć na jakimś poziomie i on tam się może obniżać czy nie obniżać. To są mechaniki, które są w podręcznikach jak najbardziej. Natomiast jakby właśnie tutaj też jest to, że um, jest różnica między sesją a przygodą, nie? bo przygoda tak, może tak. trwać jedną sesję lub trzy. Sesja to jest sesja. nie? Mm. True,
0: to jak najbardziej prawda, się zgadzam w pełni. Niejednokrotnie mój jedno kształt więcej niż jedną sesję, ale... <grywa> każdemu się <grywa> zdarzyło.
1: Komu się nie zdarzyło, żeby jedno trwał trwał cztery sesje, niech podniesie rękę.
0: Przy czym to też jest zupełnie inna sprawa i chciałem podnieść, nie, bo to też nie jest tak zwykle. W większości wypadków ja mam pomysł po prostu, jak to rozwinąć tą fabułę. Nie? nie chcę po prostu kończyć cliffhangerem, jak czasami się zdarza mi kończyć cliffhangerem i to jest taka właśnie zahaczka, czy gracze by my chcieli dalej i więcej? Czy zdarzyło się komuś, że szał trwa jedną sesję? Doktor tak. Spider pyta. Tak. E, absolutnie. Zarówno na moim kanale, jak i na kanale Dreda, jak spokojnie obejrzysz takie sesje, które były jednostrzałami i trwały jedną sesję. I się wyrobiliśmy. w Wszystkim chcieliśmy i jak najbardziej wszystko działa. Więc tak. E, w Warhammerze też można to zrobić. O! Prowadziłem jednostrzała. Prowadziłem, słuchajcie, prowadziłem jednostrzała Warhammera w kontrakt Oldenhalera, Bardzo legendarną przygodę z pierwszej edycji. I zmieściłem się z nią w jednym posiedzeniu jak najbardziej stworzeniem postaci. Więc
1: tak. Da się? Da się. Da się.
0: <laughs> Ale tak, jak coś, to niech ktoś, kto pierwszy, ten czy, kto kto jak najbardziej umie zrobić w ten sposób, nigdy mu się nie zdarzyło zrobić jedno szczoła na więcej niż jedną sesję, niech pierwszy rzuci sto.
1: Tak, <grym> tak, ta, kasetką. je. Yeah. Hmm. Um. No tak, ale tak, tak, tak. tak. Da, się, da się prowadzić jedno strzały, da się, da się je otworzyć hmm. i zamknąć. Um, wymaga to moim zdaniem, taka Apropos, wymaga sobie to zdania sprawy, że yy, zdania sobie sprawy z tego, że im bardziej się przygotujesz, tym większa szansa że nie zagrasz wszystkiego. I jak masz dużo rzeczy przygotowane na stole, i chciał, i chcesz zagrać wszystko to, co przygotowałeś, bo ci będzie bolało, że czegoś nie ograsz, to będziesz dążył do tego, żeby to trwało jak najdłużej i przyciągniesz tego jedno strzała do kilku strzała. To jest najczęstszy powód, dlatego, dlaczego się jedno strzały przedłużają na kilka sesji. Bo masz dużo przygotowane i chcesz wszystko pokazać, jaką misz gry. Jak chcesz zagrać jedno strzało, bo chcesz zagrać jedno strzał, go otworzyć i zamknąć, to zagrasz jedno strzał, go otworzysz i zamkniesz. Mm. Si.
0: No jak najbardziej to jest, dobre podejście. to zadziała zarówno w Warhammerze, jak i w innej grze, kiedy będziesz prowadził Improwizując, mm, niekoniecznie wszystko, ale improwizując, wtedy masz taką sporą szansę, że tego jeszcze skończysz. E, I tu uwaga, uwaga, to jest kolejny przykład nad wyższością low prep nad high prep.
1: Tak jest. Um, tak jest. Low prep for the win. E,
0: musimy kiedyś zrobić odcinek dreadu o tym, dlaczego low prep jest lepszy, ale z drugiej strony. Problem jest taki, że oboje się z tym zgadzamy.
1: No, to jest to. To jest to. Ale Zobacz. myślę, że o, o low-prepie i high-prepie możemy też kiedyś pogadać. Czemu nie?
0: Tak. Oczywiście, rozumiem, mamy jeszcze przygotowane odcinki, ponieważ temat odcinków ponieważ na, jeszcze w najbliższym czasie nasz grafik będzie ciągle na Europie, więc siłą rzeczy będzie, jak będzie. Czy my mamy jeszcze coś do pogadania odnośnie tego Warhammera? W sumie to tak nie do końca powiedzieliśmy w końcu, czy ten Warhammer jest tą jesienną gawędą, czy nie jest tą jesienną gawędą. Jak do uważasz? Czy w końcu jest ta jesienna gawęta, czy nie ma jej?
1: Wiesz co, nie. Jeż, je, wiesz co, Warhammer z natury nie jest jesienną gawędą. Z natury, z zamysłu. Nie z natury, z zamysłu nie jest jesienną gawędą. Mm.
0: A ty? Ja ci odpowiem w, w inny sposób. Warhammer z natury jest niczym. Warhammer jest grom, która ma wrzucone tyle elementów, że każdy z nich ją jak chce. Dlatego, drodzy słuchacze, z mojego punktu widzenia, przekaz jest prosty. Kurwa, grajcie jak chcecie.
1: To prawda. to tak, to się zgadza. Mm.
0: Więc nie potrzebujecie żadnej głowy z internetu, która wam powie, czy jesienna gawęda, Warhammer to jesienna gawęda, czy nie. Możecie przeczytać jesienną gawędę, jeśli znajdziecie, bo to jest inna sprawa. Obecnie jesienna gawęda jest niedostępna. Yy, ale zasadniczo nie polecamy. Yy, nie polecamy się yy, jesiennej gawędy. Ale jeśli bardzo chcecie to przeczytać, to przeczytajcie. I... Sami zdecydujcie, czy w ogóle wam się to podoba, czy nie. Teraz ja na pewno będę zawsze naciskał dla wszystkich, na wszystkich yy, grających w RPG, że, yy, żeby jednak nie być chujem wobec graczy. Żeby gracze yy, nie byli tępieni za to, że przyszli na sesję. Bo ej, kamal, ktoś przyszedł do ciebie na sesję i ty go z tego powodu gnębisz, kurwa. No, Zajebiste zachowanie. To jak, nie wiem, no, idziesz do przedszkola, widzisz yy, na chustawce yy, jest dziewczynka z lizakiem, pobiegniesz do niej, zrzucił się z huśtawki, kopniesz ją w brzuch, weźmiesz jej lizaka i pokażesz, ha! Widzisz? <grych> Więc no. Mm, jak najbardziej. Nie polecam po prostu bycie chujem jest bycie chujem.
1: Tak jest, zdecydowanie, absolutnie. To um, już odnośnie tego, co, co czat pisze, bo parę rzeczy można, można jeszcze na koniec do, dorzucić, że tak nazywam już jako ps postscriptum. Um, Mundus. znam to z innej strony, gracze tak bardzo wciągają w klimat, że jednostrzał się przeciąga um, i okej, okay, znam to Ty podejrzewam był też, znasz sytuację, w której gracie jednostrzał i gracze rzeczywiście tak dobrze się gra w, w ekipie, że chcecie zagrać więcej, natomiast natomiast zaznaczę, da się zagrać w ten sposób jednostrzał i nigdy do tego nie wrócić, ale najczęściej da się zagrać jednostrzał, skończyć go, zacząć go i skończyć, po czym wymyślić następne części, bo tak się fajnie gra, że zrobicie sobie z tego kampanię. to jest coś zupełnie innego, nie?
0: Tak. I tutaj na przykład właśnie Kwazir się odnosił do mojego Mass którego prowadziłem. I jak najbardziej to był jednoszczał, sesja, którą skończyliśmy za jednym zamachem i skończyliśmy tą historię. Tylko, że gracze stwierdzili, że hej, zagralibyśmy jeszcze. Ja też też tam Zagrałbym jeszcze jedną. nie? I jak najbardziej wyszła druga sesja, ale ona mogłaby być spokojnie posadzona fabularnie z daleka, bez, bez w ogóle konceptu pierwszej. W żaden sposób nie byłoby to problemem. E... Tutaj jeszcze Dark Eszek napisał, że Archaon przetniszczył świat według lore. zależności, czy uznajemy lore, ee, boże, jak się nazywało to? tata Te, ta część bitewniaka? No, bo tam generalnie wiem, ja się... zrobili rozpierdol w bitewniaku, nie zrobili.
1: Więc Age of to Sigmar. Taki, well, to jest Age lore Age of Sigmar, Sigmar. Tak.
0: dokładnie, nie? Więc... Well, yes,
1: but actually no. Nie? Mm. I Age
0: of Sigmar w sumie jest tak naprawdę już osobną. Marką Warhammerową. Yy, bo nie można wiązać za bardzo z sobą lore'a Warhammera fantasy i nie można za bardzo wiązać Loru Warhammera 40 i tak samo nie można za bardzo z sobą wiązać Loru Warhammera Age of Sigmar, bo Age of Sigmar to jest po prostu pomysł.
1: Znaczy, ja jeszcze powiem coś innego, bo w wydaniu czwartej edycji Warhammera padły takie słowa w którymś momencie, że tak na no, dobrą sprawę ta historia mogła, ale niekoniecznie musiała się wydarzyć yy, i jest timeline, gigantyczny timeline i w czwartej edycji jest napisane, że możecie sobie grać w którym momencie chcecie, w jakiejkolwiek wersji chcecie, więc jasne, możecie grać na end timesach i skończyć świat i grać przed tym zupełnie, albo w trakcie tego, możecie przyjąć, że zupełnie tego nie miało nigdy miejsca, bo zostało wybronione i gracie po tym. Um, absolutnie up to, up to you, co z tym światem zrobicie, um, więc na dobrą sprawę, um, archon mógł, ale nie musiał przyjść, mógł nie przyjść, nie przyszedł, jakby róbcie z tym, co chcecie. Czwarta edycja bardzo jasno ci mówi, drogi graczu, że ten świat jest praktyczny, to jest historia i absolutnie nie musisz być tutaj prawnikiem, żeby się trzymać konkretnej linijki, że w tym roku miało miejsce to i tamto, bo po prostu nie musiało mieć. I tyle. Także generalnie wcale, wcale nie. Hmm. <głosy> Cokolwiek. Tak, dokładnie. A czy To jest, wiesz...
0: Tak, jak mówię, tak powiedziałem wcześniej. Oczywiście nie potrzebujecie żadnej gadającej głowy z internetu, żeby grać w tego RPG, jak chcecie. Więc dokładnie. jeśli Wam się podoba, jak najbardziej granie w End Times z krajem wysiennej gawędy i podnosi to wszystkim przy stole, nie podejdzie z tego pod żadnych toksycznych sytuacji, to kurwa nikogo to nie obchodzi, jak grać tak naprawdę. Tak jest. Like, come on. Się dobrze, nie? No, dokładnie. Ja mogę tylko mieć pretensje, ewentualnie jeśli macie toksyczne zachowania przy swoim stole to ja będę sarkał w waszą stronę, niekoniecznie imiennie, ale będę w waszą stronę puszczał gromkie spojrzenia i teksty w stylu ja pierdolę, bo ale to jest kwestia chyba już, jak ktoś tak gra jest jest toksyczny, to jest Kwestia nie tyle RPG, co przeżyć człowieka, więc to jest zupełnie inna sprawa. Tak,
1: to jakby myślę, że tutaj zupełnie inną rzeczą jest lore świata, zasady gry, w którą gracie, tak, konwencja, którą przyjęliście, i kultura przy stole to jest coś zupełnie innego. Toksyczność podpisuje pod kulturę oczywiście. Mm. Um. Sim.
0: Więc drodzy gracze, którzy mają takie toksyczne zachowania przy swoim stole, my mamy dla Was jedną radę, taką uniwersalną: zmieńcie ekipę. Nie róbcie sobie tego. Po prostu. Tak. I myślę, że tym akcentem optymistycznym będziemy kończyć RPGatkę, w której oczywiście, jak zwykle, nie dowiedzieli się niczego na temat tego, czy jesienna Gawenda to Warhammer, czy nie w końcu. Ehm... Ponieważ, <śmiech> ponieważ, jak zwykle, decyzja i cała, cała, ehm... cała przemyślenie wszystkiego jest na waszej głowie i nie będziemy tego robić za was. Przepraszam bardzo, kim ja jestem, że mam myśleć za was, cholera jasna.
1: Tak jest. Grajcie jak chcecie. I tyle. Okay, no co? no to co? Trzeba, trzeba skończyć ten podcast w takim razie tym optymistycznym akcentem, więc y, moi drodzy, słuchaliście podcastu RPKatka? Ja jestem Dredu.
0: A ja diabeł. Dobranoc. Dobranoc.